0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazonákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot kívánok. A stúdióban Benne László, Lengyel Miklós és jó magam Liska Ágnes. Próbálok rendet vágni a két fiatal ember Nem lesz könnyű. Kezdjük a vírus helyzettel, abban maradtunk, hogy... Hol? Hol? Ö...
2: Hát ez jogos kérdés, mert például Észak-Kóriában nincs vírus, csak járvány. Tehát ez olyan dolog, és készültség van, és közölte a jeles diktátor, hogy fiúk-lányok már csak három évet kell várni, mert akkor megírat a kínai-kóriai határ. De hát azért vannak fontosabb vírus témák is, amiről...
0: Mondjuk Románia, Oroszország... Ezek eléggé pregnálsak. Vagy akár és... Brazília, ahol az azt elnököt akarják. Hát maradjunk
1: még egyelőre itt a közelben. Ha azt írtátok, hogy Putyin elveszti a a vírusra szemben.
0: Lengyel úr sokat ír.
2: Hát igen, ezt, ezt írtam, és hát ez nem teljesen alaptalan, mert ugye Putyin elrendelte, hogy 11 napig most fizetett szabadságra vonulnak Oroszország dolgozó népe egész... Te először
1: két nappal kezdtem. Nem, a két
0: nap, az két szabad napot kap az, aki beoltatja magát. Az a oltáshoz, Jaj. igen. De
2: 11 napig otthon várják a feltámadást, mert hogy akkora a vírus veszély Oroszországban, Amíg és az. ez jól mutatja, hogy a hivatalosat Adatok szerint is, ha jól néztem, 230-valahány ezer halottja van már Oroszországnak. ezzel a negyedik, Van az már 235 de, is, mai adatok igen, szerint. Igen, ezzel a negyedik helyet foglalják el, hát majd beszélünk, ugye? Nem mondjon ilyeneket. Hát hát de ez egészen bizonyos. Biztos, na hát akkor én még ott maradtam el, hogy ugye Amerika van, Brazília, India,
0: és Na is a... utána jön negyediknek a fertőzöttség számot tekintve Anglia, ami meg... De az Anglia, az, az de a halottak számára mondó. Halottak, számát, halottak számát tekintve, meg meg, meg meg, nem, Mexikó. Jézus már, hát Mexikó. akkor ez az én listámon nem szerepelt. De csak és, ugyan a halottak száma is és, és az az igazság,
2: hogy ebben rengeteg fiktívelem is van. Tudjuk, hogy Oroszországban például azok az orvosok, akik túlságosan sokat beszéltek a vírusról, azok kiestek a kórház ablakán. Tehát, hogy <laughs> ilyen értelemben a hivatalos információknak a hitelessége nem Túl nagy, és ebből látszik, hogy nagy lehet a baj, hogyha már Putyin is úgy rendelkezik, hogy 11 napig mindenki hát maradjon. Hát a hitelesség
1: az ugye, az, az tényleg kérdéses, mert nálunk is nem tudni, hány tesztet csinálnak, ki csinál tesztet, pénzbe kerül a teszt. Jó, meg nem kérni a hivatalos csinál.
0: adatok, statisztikák korrektségét, vagy nem korrektségét, mint a. De most, hogyha azt mondja valaki, azt. hogy én
1: áthás vagyok csak, és nem megy el és aztán megfertőz még 40 embert, ő jól van, köszöni Ez szépen. egyébként
0: Németországban érdekes, hogy most azért balhéznak a Bayern München egyik futballistája ellen. Elnézést kérek a kalandozásért, aztán beszéltünk Kalandosz. Romániáról, Ülöttem. ami a legsűrűbben érint bennünket. Azt hiszem, vagy legközelebb van legalábbis, bár Ukrajna is itt van a közelünkben. De van egy Joshua Kimich nevű válogatott Bayern München játékos, aki nagy fölajánlást tett azért, hogy Afrikában, vagy fejlődő térségeknek oltást biztosítson a saját vagyonából. De ez nem lett volna elég baj, hogyha ő maga hajlandó lett volna beoltatni magát. És aztán jönnek a sportrendezvények egyébként, ahol tényleg ma már előírják azt, hogy csak beoltottak, jöjjenek karantén, azoknak is friss teszt, és így tovább. És hát nagyon közeleg egyébként Kínába, ha már te a távol kerettel kezdted, a téli olimpia, ahol szigorúbb feltételek között versenyeznek majd jövő év elején, mint amilyenek Japánban voltak, egy, egy évvel elhalasztott nyári olimpián.
2: Hát igen, városát lezárták, Kanszú tartomány fővárosát, négy millió kínai ott a zárt körülmények között várja azt, hogy hát a vírustól megszabaduljon, hát legalábbis az a rész is, így akkor ne legyen fertőző góc Kínában. De még vissza a sportra, hogyha itt egy ugye jeles futbalistáról esett szó, az amerikai kosárlabdában <gül> Kyrie Irving esete ami rendkívül hát megrázza a közvéleményt, mert egy kiváló játékosról van szó, aki a brooklyn ne- csapatában csodákat művelne, de nem művelhet, mert nincs beoltva, méghozzá elvi alapon utasítja el, emberi jogokra hivatkozva. Egyébként neki az a nézet, hogy a föld nem gömböly, hanem lapos, tehát a eléggé mondjuk határozott felfogása van a világról, ami nem egyezik a tudományos közvéleménye minden tekintetben. Nem az eszéért fizetik. De nem ezért fizetik, de kiváló kosárlabdázó, aki ragaszkodik ahhoz, hatalmas büntetéseket visel el emiatt, a csapata is emiatt gyengén szerepel a bajnok, de ő ennek ellenére hát, kiállt a legutóbbi időkig, és mindenki a klubja, az egész szövetség, mindenki próbálja rábeszélni, hogy ezt nem lehet sokáig csinálni, és az a fura, hogy Amerikában ugye regionális a szabályozás, tehát New York, amelyik az ő városa, ott szigorúan tilos védettségoltás nélkül ilyen pályán játszani, ahol össze vannak az emberek zsúfolva, de más államokban lehet. Tehát az is fölmerült, hogy ő például a saját csapatával az otthoni meccseken nem játszik, de ha idegenbe kell játszani, ahol nincs ilyen tilalom, ott fölépet. alkudozás volt a klub és ő de jelen pillanatban nem tudom, hogy hol tart.
0: Jó, akkor még Romániáról annyit, ahol szintén elképesztően csapkodnak a villámok itt körülöttünk, és már magyar kórházak fogadtak be, de erről a múlt héten beszéltünk, euh, intenzívre kerülő, vagy legalábbis gépre kerülő embereket, hogy ott változatlanul ilyen 13 és 17 ezer közötti az új naponta új fertőzöttek száma, és ha már Oroszországot említettük, ahol szintén iskolai szünetet is Elrendelt az elnök Romániában dettót, azt hiszem, hogy kéthetes iskolai szünetet rendelt el a, a Klaus Johannis elnök, és egyéb korlátozásokat a maszkviselési kötelezettségtől kezdve a végtelenségig.
2: És hogy milyen fura a helyzet, azt olvastam, hogy Vászlúj megyében, Romániában egy úriembert bevittek a kórházba COVID-fertőzéssel, egyszerre fogta magát és hazament, és otthon megtalálták egy árok szélén, mint hullát mert hogy gyalog tette meg az utat a falujáig, ami ott, mit tudom én, 40-50 kilométer, és valószínűleg tartják, hogy menet közben annyira rosszul lett, hogy meghalt, még azt sem zárják ki persze, hogy alkohollal próbálta a betegséget kezelni, és a kettő együtt okozta a korai véget, csak ebből látszik, hogy egészen középkori, Hát mitoszok kell így életre Romániában, ahol óriási az oltás ellenesség, éppen úgy, mint Oroszországban. Tehát Ez az egész nyugatban az ortodox egyháznak van egy ilyen hatása. Minél keletebbre
1: megyünk, annál nagyobb a, nekem az az érzés. Nem, mert hát azért távol kell menni. Nem, nem, most Európára igen,
2: az ortodox vallási területeken valószínűleg, ugye láttuk, hogy például Szerbiában, Montenegróban pátriárkák is haltak meg, mert megcsókolták az elődjüknek. A száját, a kezét vagy azokat az ikon, részét, és amik így, a bel- szentonokat belül. Szinte, szinte a ők is megkapták a fertőzést, de ők azt gondolják, hogy az ima majd segít. Hát ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem minden esetben igaz, de ez sajnos elég szomorú, és ez még Putyin szóvivője is elismerte, hogy Oroszországban akkora adjanak oltással szembe, és mindennel szembe, amit az állam javasol, hogy ne csodálkozzunk azon, hogy ilyen sok halálos eset. És, és most újra a bizzness- ismeneket csapata, levelet írt Putyinnak állítólag, hogy rendeld el az kötelező oltást. Tehát a mi népünk olyan, hogy csak akkor veszi be az oltást. Először a munkahelyeken, rá, de aztán igen, is. Nem tudom, hogy ez az ügy hol áll, de jellemző a katonás gondolkodás, hogy az orosz nép csak akkor oltatja be magát, ha muszáj.
0: Annyi igazságot lehet? talán ezen filóztam itt közben, hogy a Nyugat-Balkánt említettem az imént, hogy csak ugyan Szerbiában drámai a erzet, Romániában meglehetősen sanyarú a helyzet, Bulgáriában a legrosszabb, hogyha most pláne az Európai Unión belüli tagországokat veszük figyelembe, alig több, mint 20 a beoltottság és meglehetősen nagy a szembenállás, viszont ahol Nincsenek többségben az ortodox vallásúak, például Koszovóban a nyugat-balkáni országok között a legmagasabb, 47% körüli az átoltottság Ami aránya. Még nem túl nagy. Görögországban jobb, azt persze azon mód hozzá kell tenni, tehát hogyha így veszük a nyugat-balkánt, mint egészet, akkor Görögországban a legjobb ez a, ez a mérce. De Na, hát sajnos az, az, az elitek, százalék, az 63, elitek, elitek is
2: az, hogy milyen példát mutatnak itt, akkor ugye a bevezetőben említettük a brazil példát, hogy az elita maga részéről ugye hát arra lenne ítélve, hogy elsőként vegye be az oltást és példát mutasson, mint hogy ez megtörtént az Egyesült Államoktól kezdve nagyon sok más helyen. De ugye ne felejtsük el, hogy Trump elnök is igyekezett még elviccelni És a legjobb tanítványa a brazil elnök kezdetben az volt, hogy hát ez csak a hülyék veszik komolyan ezt a járványt. Ennek következtében Brazília és az Egyesült Államok a legtöbb halottal.
0: Ezt jól tudom, hogy bolsonaro most élén.
1: bíróság elé akarják állítani?
0: Ráadásul egy szenátusi bizottság döntött így, ezt megvitatják, és átadják az ügyészségnek a históriát. Egyébként az a Bolsonaro, aki trópusi Trumpként pc ki, vagy így is emlegették, hiszen nagyon sok tekintetben követte azt a modellt, amit Trump is hirdetett, hogy először talán megelőzvén a vírus elleni harcot, a gazdaságot kellene talpra állítani. És most csak ugyan egy, egy bizottság javasolja, a szenátusi bizottság ráadásul, hogy az ügyészség vizsgálja ki, és népellenes, meg népírtás, meg ilyen jellegű vádak is elhangzanak vele szemben, mert elképesztő áldozatot követelt csak ugyan Brazíliában, ahol...
2: 600 ezer fölött van a halottak számára. Több, száma, több, mint emlékszem. Indiában, ha jól emlékszem, a második legnagyobb ellentak A És a favellák, amit a jeles műsorvezetőnk is mondja, ugye, az van, hogy a baloldalnak ugye föltűnt, hogy ez a szegény rétegeket sújtja elsősorban, mm. nincs egészségbiztosításuk, nincs egészségügyi hátterük, és, és, ott, és rakáss, ott vannak eléggé van. jól összezárva, ennek következtében ott tömeges halálozás van, és ez még nincs vége. Tehát ez olyan dolog, hogy sajnos még tovább folytatódhat, és ennek következtében próbálják így hát rákényszeríteni az elnököt arra, hogy vegye végre komolyan. De hát én nem tudom, hány egészségügyi miniszter váltotta egy Hatoliga, nem tudom, most tudja. úgy tudom, származni. Úgyhogy hihetetlenül nagy a cserélődés, mert senki se vállalja, hogy ilyen elnök mellett és ilyen rossz háttérrel, hát az egészségügyet megváltoztassa. Malária elleni
0: mint ami talán segít azon túlmenőleg, hogy önmagát állítólag nem oltatta be. Többször ügyeségeket nyilatkozott, hogy ha valaki megkapja az oltást, akkor krokodillá változhat, ezt nem tudom, hogy mennyire humornak szánta. Aztán közzétették azt, hogy amíg ő New Yorkban járta hitvesével, addig a hitvesét mútyiban beoltották. Tehát ezek épp olyan ködös dolgok, mint ahogy most, és ezt hiszem, múlt héten ebben tévedtem, egy hetet csúsztattam rossz mondtam, most vasárnap kezdődik a környezetvédelmi világkonferencia a Skociai-Glezgóban, és Bolsonaro nem is megy, vagy nem is mehet el, mert nincs beoltva. Hozzáteszem, hogy nagyon sok másik komoly vezető, kínai elnök, pártfőtitkár, Putyin elnök, maguk sem vesznek részt. Márpedig ott is érhetik olyan vádak ezt a brazil elnököt, amik otthon, a járványférekezelésén kívül,
1: Online sem vesznek De online
0: részt. nyilván üzenetet Nem, intéznek alacsony, a nagy Nem, és Hát az egész oda. úgy is úgy zajlik, hogy az első egy-két-három napban nagyon sok ország csúcs szinten képviselteti magát, és úgy is átlőcsölik utána a szakemberekre, szakbizottságokat alakítanak, és így tovább hogy hogyan nem fogják tudni betartani azokat a klímacélokat, amiket például Párizsban előzőleg kitűztek. De ezt ha csak arra gondolok... Ez egy
1: volt, szerintem zenéljünk, és Nem, a még Brazíliához
0: hozzá kéne tenni igen, valamit. Tegyük. Mert a másik vád, ami miatt alapvetően támadják ezt a brazil elnököt, hogy olyannyira is tápolja azt, hogy a gazdaságot kell talpra állítani, munkalehetőségeket biztosítani, stb., hogy ennek az egyik eszköze a legkörnyezetártalmasabb dolog, amit tűr, hagyott, sőt, tán is tápolt is, ez az amazóniai erdőégetés. És hát. amióta ebbe a témába belekeztem, eltelt egy perc, és ez alatt három futballpályányi őserdőt, esőerdőt pusztítottak ki Brazíliában. Elképesztő méretű, amit azért hagytak jóvá, vagy engedtek, vagy tűrtek, mert itt is olyan agrárgazdálkodásra művelhetés és alávonható területeket tudnak visszanyerni az őserdőtől, amivel ugyan a világ tüdejének titulált amazóniai őserdőket írtják, de majd ott szóját, meg szarvasmarhát lehet termeszteni, tenyészteni, meg egyebeket.
1: A szabadba vágtam, amikor a klímáról beszéltünk, a klímacsúcsról, és arról eszembe jutott, hogy egyébként ez. Az, hogy ki, kivel képviselteti magát, tehát hogy ott vannak a miniszterelnökök, az elnökök, egy ország elnökei, az nem ad arra alkalmat egy ilyen klimacsúcson, hogy másról is beszéljenek? Dehogy nem? Tehát, hogyha nincs ott Putyin, nincs ott a kínai elnök, akkor ez még inkább. Hát vannak egyéb csatornáik,
0: mondjuk, hogy beszéljenek, de tagadhatatlan, hogy ilyenkor is módot ad akár egy folyosói beszélgetés, akár egy előre megszervezett, félrehívott, kulisszák mögötti tárgyalás, hogy, hogy ilyen dolgokat megbeszéljenek. De én abban a hídben élek, hogy azért vannak egyéb csatornáik azon Jöván. túlmenőleg, hogy telefonon vagy egyéb formában tárgyalnak, hiszen számtalan ilyen hírt hallunk, hogy Biden is már többször beszélt Xi Jinping-el, vagy éppen Putyin orosz elnökkel. De Telefonnál nyilván itt konfliktusokat is lehet keresni. Szóljál nyugodtan közben, de én voltam itt nem a akarok legrendszeresebb közbevágó.
2: Semmiképp. Ja, hogy kikit hallgat le például a telefonokon? Hát ez is egy érdekes kérdés, hogy valójában ezek mennyire magánbeszélgetések, hiszen ugye Macron elnök, akivel szintén találkozik Biden a glasgói csúcs előtt mert ugye hát ezt kihasználják az alkalmat, hogy itt van az amerikai elnök Európában, hogy Macron elnök azért oda hívta az izraeli elnök nemzetbiztonsági tanácsadóját, hogy papa, hogy van ez, hogy a ti Pegasus programotokkal engem is lehallgatnak, hát ez azért még sincs teljesen rendjén, és hát megígérte szentül ez a biztonsági tanácsadó, hogy franciákat jövőben nem.
1: Algatunk le
2: pegazussal, ami nagy megkönnyebbülés, mondjuk akinek mondjuk magyar é. telefonja És van, aki elhiszi. És aki ezeket elhiszi, de jellemző, hogy így mennek a dolgok, és ez is tulajdonképpen egy véletlen folytán derült ki. Tehát nagyon nagy, ugye emlékszünk még arra, hogy annak idején Merkel kancellártól Obama elnök személyesen kért bocsánatot, hogy bocsánat, nagyságos asszonyom, az én utasításom alapján az ön telefonját lehallgattuk. Soha többet nem lesz ilyen, de hát, hogy ezt mondjuk 2013-ban ígérte meg, egyáltalán senki nem merne arra megesküdni, hogy valóban nem hallgat. No, de
1: hát le. azért ezek az emberek pontosan tudják, hogy az ő telefonjukat ki kell kapcsolni, ki kell vinni a szobából, Hogyha olyan dolgok, Biztos dolgok, van olyan eszköztár. Hát ami, úgy tudom, hogy például elülévia. a magyar,
2: magyar miniszterelnöknek az a védekezése, hogy nem használ okostelefont. Tehát az internetet. Mondjuk, A hasonlítunk Lászlónak is. Az internetet így kikapcsolva lehet védekezni a leghatékonyabban, hát, aminek ugye sok hátránya is van más oldalról, de a lehallgatást jelentős mértékben megnehezíti.
1: Na, de vissza. A a
0: már kitétjelezünk. És hát közeleg a közeleg a tél, közeleg a hideg, és ezek mind-mind, minden mindennel összefügg. Tehát gondolom, ha már említetted, hogy itt Biden meg Macron személyesen találkozhat ezen a leszgói csúcson, ott azért lesz némi ütésváltás például azért, amiért az amerikaiak elhappolták ezt az ausztráliai atomtenger alatt járó ügyletet a franciáktól, ami nekik legalább 56 milliárd eurójába került. És így tovább, és így tovább. Vagy, hogy éppen a, a francia elnök és a brit miniszterelnök között is azért megy majd egy derbi a halászati ügyekben, ha másért nem, mert a Brexitet nagyon megsínyli ez az angol gazdaság, számtalan cikk jelent meg erről, és ezek nyomán te is számtalan cikk Bocsánat, ez alatt
1: mit értesz, hogy a Brexit-et, tehát Brexit megsínyli Anglia, vagy Európa?
0: Mind a kettő, de Anglia jobban. De arra számtalan példa van, a Thierry Breton, ez az európai biztos gazdasági ügyekkel foglalkozik, korábban is Franciaországban ilyen tárca gazdája volt. Hát ő mosolyog, mosolygott egy jó adagot, már amennyire ez nem kesernyés mosoly volt, hogy nézzük meg a kamionosokat, nézzük meg az üzletek ellátását, nézzük meg a... a hajózás kérdését, nézzük meg az írországi válságot, ezeket bizony nagyon megsínli a brit gazdaság.
2: Hát ez mindígy van, csak azért ne felejtsük el, hogy Glasgow-ban tulajdonképpen a klímaváltozásról kellene foglalkozni. Jó, de oda és és tudatosan, és fog tudatosan nem foglalkoznak annyira ezzel, ugyanis nagy lemaradás van, mert ha jól emlékszem 2009-ben ígérték meg a fejlett gazdag országok, hogy összehoznak egy alapot 100 milliárd dollár értékben, minden évben egy ilyen alap, finans majd a szegény országok klímaváltozás elleni programjait. Ez az alap, most nyilatkozta az a brit miniszter, aki szervezi ezt a glászgói csúcsot, ez az alap legkorábban 2023-ban jöhet össze, már hogy lesz ennyi pénz. És tudod, addig is... fog összejönni?
1: Abból a büntetésből, amit a lengyelekre szabtak ki, mert nem tartották be. Nyugodtan
2: lehet, hogy abból is, de sok minden másból jöhet össze, (gül) de de lényegében nem jön össze. Ez egy nagyon érdekes dolog, különben ezt is majd megbeszélhetjük, hogy tényleg az Unió most ezt komolyan gondolja, és Európa ilyen szempontból az élvonalban van, hogy véresen komolyan veszi ezeket a környezetvédelmi problémákat, de például a magyar álláspont az a lengyelekkel együtt, hogy lassítsunk nem olyan fontos ez a környezetvédelem, nekünk fontosabb például a rezsicsökkentés, a lengyeleknek fontosabb az, hogy működjenek azok a szénbányák, mert a lengyel egész energiaipar erre van hát beállítva, plusz a munkaerő is, ugye hát a lengyel bányászok is már tiltakoznak, hogy hát ők szeretnének még ott dolgozni. Tehát itt eléggé komoly problémák vannak, amelyeket legyünk összinték egy ilyen súcs találkozóval nem igen lehet megoldani. Ezek inkább de a deklarációkra adnak a, Alkalmat, de az ENSZ ki is adott egy jelentést, ha minden így megy tovább, nem fogjuk elérni a célokat. Tehát vannak pedig ezek a deklarált, deklarált célok, sőt, valószínűleg rosszabbul, mert például, amikor Kínába kiderült, hogy energiahiány van, kiadták a jelszót, az összes szénbánya maximális termelés nyújtson, függetlenül az előbbi irányelvektől, mert kell a szén, kell az energia.
1: És hidegtelet jósolnak Európában is. De
0: még egy pillanatra azért Igen. arra kanyarodjunk vissza, hogy volt ez a Párizsi Klímakonferencia, az előző nagy csúcsértekezlet, vállalások, egyebek, és számtalan elemzés mutatta ki, hogy alig akad olyan ország, amely legalább a közelébe jutott volna az akkori vállalásai teljesítésének. Ez a széndiokszid kibocsájtás, stb, stb. stb., ami mind kihat a klímaválságra. És adtak el? Azt továbbra is Van el, egy ilyen kereskedelem, kereskedelmi, kereskedelmi, tehát ebben Európa
2: az élen jár, hogy van egy ilyen kereskedelmi rendszer, de emiatt is meglehetősen nyűgös sok kormány Európában, mert ugye ezt fizetni kell, és ez a kereskedelem, hát például az energiaiparral rendelkező országokat, mint a lengyelek, rendkívüli mértékben hátrányosan érinti. Na most Jó, de ugyanakkor
0: bele. érdekes volt, egy olyan kimutatást olvastam, hogy egyetlen egy olyan ország van, amelyik, teljesíteni tudja, jó, ez egy 36 országot érintő kimutatás volt egy ilyen szakmai kérdéseket vizslató bizottság, százból hát nem találnátok egy Gambia. És ezen kívül még 7 vagy 8 ország van, aki ezt teljesíteni tudja, túlnyomó ilyen szubtrópusi vagy trópusi országok, akik kevésbé néznek farkas szemet a téltábornak támadásával, de érdekes módon Nagy-Britannia is közéjük volt sorolandó, miközben megneveztek egy pár országot, amelyik nemhogy nem teljesítette, az eddig említett országok általában nem teljesítették, hanem rosszabbul teljesítenek, mint az akkori ígéretek, vagy az akkori el, akkor elvárt követelmények, és ilyen volt Brazília, ilyen volt Indonézia, ilyen volt Oroszország, márpedig ezek óriási népességű, óriási területű és óriási befolyású országok.
2: Ez persze nyilván egy pessimista jövőképet mutatna, de azért gondoljunk no, bele az, ezt, hogy, önma, látja be a, de az hogy önmagában, a, például az Egyesült Államok visszatért ebbe a klímavédelmi egyezménybe, amiből Trump nagy délrel durral kilépett, ez például egy pozitív folyamat, mert Amerikában, amelyik ugye azért legyünk őszinték, hát szerepet játszik a világgazdaságban mindenképpen, hogy újra komolyan veszik a környezetvédelmet ellentétbe trump aki deklaratívan mondta, hogy ez nem fontos, már csak azért is, mert ugye mögötte álltak az olajcégek, a bányászati cégek, róbbi. akik mind azt közölték, hogy fütyülünk a környezetvédelemre, nekünk ugye pénzt kell csinálni. És most azért meg megy vissza
1: a szén felé, kacsingatás, mert hogy a kőolajára, meg a gázára most ilyen hát magas nyilvánvaló
0: a... ilyen összefüggés is van.
1: Bent. Meg hát
2: vészhelyzet. Vészhelyzet van, akárhogy is, de elektromos energiának kell lenni. És itt egy érdekes leágazás az elektromos autók ügye. Azt mindenki úgy ünnepli, hogy jaj, de jó, az elektromos autók ugye jóval kevésbé szennyezik a környezetet, de nem különösebben lángelméjű felfedezés rámutatott arra, hogy hát azt az energiát elő kell valahol állítani és ezek az erőművek pedig rendkívüli mértékben szennyezhetik a környezetet. Ezen is nagy vita van különben az Európai Unióban, hogy ezt az energiát hogy lehet, Megszerezni volt az energia egy tanácskozása most, kedden szerdán, amikor nem tudtak megállapodni, mert különböző álláspontok vannak. Az északi gazdagországok azt mondják, hogy jó az Unió ö, klímavédelmi elképzelésrendszer
0: nem kell. Att még azt mondja, hogy amíg áramra van szükség, áram lesz, de mondjuk olajban dúskáló. neki nekik
2: könnyű. De például a spanyolok és a latin országok már ordítanak, hogy a mi embereink nem tudják megfizetni a magasabb gázárakat, a magas a benzinárakat, tehát alacsonyabb a fizetést, már sokan dühösek, és itt vannak a kelet-európaiak, élükön mondjuk a magyar és a lengyel kormányal, azt mondják, az egész környezetvédelem gyerekek, a gazdag országok problémája, mi szegények vagyunk, nekünk fontosabb az, hogy alacsonyabb legyen Még, a rezsit. Fontosabb
0: az, hogy mit ígérünk a hazai publikumnak, szóval azért az ezt Az alacsonyabb,
2: alacsonyabb rezsit az ugye választásokat hoz, választási győzelmeket,
0: az pedig, hogy a levegőt nem lehet beszívni, hát Istenem. Na jó, de azért olyan leágazása is van ennek a dolognak, hogy éppen Putyin tán jelentette be, vagy adta ki az utasítást a Gazpromnak, ami azért nem teljesen Putyintól független vezető, világtermelő a földgáz és export terén, hogy kéretik többet kitermelni, és aztán majd többet eladni, mert nem csak a szegény országok, vagy az energiában, naftában sínylődő országok szenvedik meg, hanem például Németország, erről már beszéltünk a múlt héten, hogy, hiszen őket is próbálták zsarolni azzal, hogy gyerekek, jön a kemény tél, fázni fogtok. Nem kaptok, hogyha nem intézitek el gyorsan az északi vezeték kettőnek a jóváhagyását fázni fogtok. És Putyin ennek vagy nem ő közvetlenül, de Moszkva maradjunk ebbe, és akkor finomítok, halál konkrétan is kifejezést adott ennek, amikor elkezdtek Moldovával, a volt, a poszszovjet Moldovával alkudozni, hogy hát bocsik, akkor nem fogtok a gázpromtól semmilyen energiaellátást kapni addig, amíg nem állapodunk meg az árában. Már pedig a földgáz meg a kőolajára már nem tudom, ezer dollár fölé ment, a kőolajé például, a moldovánok pedig saját nemes, vagy kevésbé nemes hagyományaik folytán kizárólag Oroszországtól importálták az ehhez szükséges cuccokat. És most azon kívül, hogy folyik az alkudozás az árról, a moldovánok már hajlandóak volnának a követelt árnak egy jelentős részét megfizetni a hosszú távon, szerződhetnek a gazprom vagy általában a kreml vagy az oroszokkal, azt amazok keveslik, és közben azt mondják, hogy ha eddig nem adjátok meg az eddigi tartozásaitokat, amit nem fognak tudni, ahogy elnézem a, a tartalékaikat, meg nem fizetitek ki azt, amit a tőletek elragadott fiók köztársaságunk táplálására fordítottunk. Ez a Nyeszter melléki jogilag Moldovához tartozó, ám de félig meddig ilyen, orosz fennhatóság alatt lévő terület, akkor nem fogtak kapni. És kénytelen kelletlen, most nézelődnek a piacon, hogy hol tudnak valami kedvezőbb lehetőséget találni, és egy lengyel beszállítóval megállapodtak egy töredék mennyiségre, hogy valami mód túléljenek, vagy éppen vakvezet világtalant, vagy egyik szegény segíti a másikat, az ukránoktól kaptak kölcsönben földgázt. Kölcsönben, tehát nem piaci áron vagy bármilyen áralkú folytán, hanem az ukránok kikötötték azt, hogy a tél végéig ezt kéretik, akármilyen forrásból származik is, visszatéríteni vagy visszaadni nekünk. Ezek drámai helyzetek.
2: Családi a zsarolás, ez is tegyük hozzá. Putyin elnök ugye így akarja a Moldovát, amelyik Európa, az Európai Unió arra felé, felé kacsingat. Tehát ja, arra lebeszélni erről az új kapcsolatról, mondván, <gül> hogy a mi régió, családunk majd rólatok gondoskodik, amennyiben ti megfeledkeztek Európától. Na de viszont az elnök asszony, akiről már itt beszéltünk, mint egy európai gondolkodású ember. Eberről elrohant az Európai Unióhoz, és egy viszonylag friss hír szerint 60 millió eurót kapnak, hogy legalább átvészeljék a legnagyobb gondokat. Tehát lényegében az Európai Unió is tisztában van azzal, hogy vészhelyzet van, és egy ilyen kis ország számára, ez gyakorlatilag azt jelenteti, hogy ki kell kapcsolni az áramot, már pedig egy áramszünet azért egy Európa barát elnök azt, hogy népszerűségét nem emeli ugrásszerűen. Tehát lényegében Európa is így, hát észhez fel fejéhez kapott, de hogy bent a kolléga célzott rá, Csizsóv, aki a Putyinnak az embere az Európai Unió mellett, perec megmondta az európaiaknak, fázni fogtok, ha nem békültök ki velünk. Nem akarunk tőletek szankciókat kapni, engedélyt akarunk a gázszállításra északi áramlat kettőn, hanem, hát akkor picit hidegnek ígérkezik ez a tél, mondta finomt célzásként arra, hogy mire számíthat Európa.
0: Moldovában ráadásul tényleg olyan drámai vagy tragikomikus helyzet is előállt, hogy Kisinauba, vagy Kisinyovba a régi nevén, ott órákra kialudt az örök láng, ami Moldovának a háborús emlékét idéző ilyen örök mementó, és a miniszterelnök az, hogy maga volt kénytelen szabadkozni, hogy ez csak egy technikai zűr volt, azonnal kiavítottuk a hibát, és az örök lángra való naftával azért rendelkezünk.
1: Kína. No. Azt írtad, Benda Lászlóhoz beszélek, azt írtad, hogy, hogy csak 50 éve tagja Kína az ENSZ-nek. És? De hát 1945-ben alapító tagja volt Kína, az, a, az még nem a kommunista Kína volt, de utána ő jobb folytonosságot kaptak, én úgy tudom, 46. A
0: kommunista Kína, a Kínai Népköztársaság 50 éve tagja az ensz jóval később került be, mint akár Magyarország 1955 óta a világszervezet tagja. Kína, mint olyan, valóban alapító tagja volt az ENSZ-nek, de akkor még kommunista Kína sem létezett, hiszen csak jó négy évvel később kiáltották ki Magyarán. Kínában zajlott a polgárháború, az addig elismert kínai vezetés élén Csankajsek generalisszimusszal és egy nemzeti kormánnyal, képviselte még különböző nemzetközi fórumokon is azt a Kínát, amelyik alapító tagja lett az ensznek. Aztán kitört a hidegháború, ez szintén a történelm része. Kínában a vörös-kelet diadalmaskodott, és kiáltotta Mao a vörös Kínát, de csankajsekik elmenekültek Tajvanra, és mint egy Kína által soha el nem ismert ország, mint egy elbitangolt tartomány, továbbra is ahogy ők mondanák, bitarolták az ensz Kína képviseleti jogát. És ez húzódott el 1971-ig, mondjuk úgy, a Kissinger-féle pingpong diplomácia közvetítés Nixon látogatása Pekingben, amíg fordult a kocka. Az Egyesült Államok elismerte az egy Kína elvét, hogy aztán az az egy Kína, az Kína-e vagy tajvan ebben nem mélyedtek el vagy ezt elegánsan megkerülték, a kommunista Kína elfoglalta az őt megillető helyet az ENSZ biztonsági tanácsában, mint állandó tag, Tajvant pedig ki penderítették onnan. Na, ennyit a dicső történelmi
2: múltról, de egy fél mondat térjünk vissza a még korábbi időkre. Ugyanis 1944-ben voltak olyan tárgyalások, háromoldalúak, amelyek a Kína felosztását célozták. Tehát stalin és Roosevelt megállapodtak volna abban, hogy Kínának az északi része lesz a kommunistáké, a déli pedig Mint az amerikai barát. Igen, tehát Csankajsek ez a felosztás volt, a és Csunkinkban volt akkor Csankajsek fővárosa, és ott tárgyaltak az amerikai, az orosz és a két kínai oldal, tehát a nemzeti oldal mondjuk így, és a kommunista oldal és már valami fajta megállapodás megszülethetett volna, ám de ekkor Csankajsek felesége, akinek benne a kolléga még a nevét is tudja, egy nagyon híres kínai családból származott, elrohant Washingtonba. Oh, a...
0: Három nővér volt, Három és nővér volt, föl, igen.
2: Iszonyú aktív volt, és egy amerikai lánynevelő intézetben nőtt föl a legelőkelőbben. Nagyon jó ismerőseivel tele volt Washington. A szenátor feleségeket meggyőzte arról, hogy a kommunistákkal nem lehet paktálni, mert ha kommunistákkal paktálunk, akkor ez azt jelenti, hogy ők elfogják egész Kínát foglalni, ami különben be is következett. Ezért az amerikaiak nem fogadták el ezt a tervet, éppen úgy, ahogy csankajsek sem, és akkor a kommunisták is azt mondták a maguk részéről, hogy hát akkor mit lehet tenni, legyen ebből háború. És a háborút, amire Bent a kolléga célzott, hogy nyerték meg a kínai akik akkor, amikor ez a dolog történt, 1945-ben Jenanban, egy barlangvárosban éltek gyakorlatilag Kína perifériáján. Úgy nyerték meg, hogy északon a, Ez egy uh, nagy
0: marhaság.
2: Mar. Igen, a kvantunk hadsereg állomásozott, és a roosevelt száli megállapodás alapján az oroszok beavatkoztak három hónappal az európai hadszíntéren elért közös siker után, és akkor az oroszok a kvantunk hadsereget lefegyverezték, és azokkal a fegyverekkel fel tudták fegyverezni a kínai kommunista párt katonáit akikkel ilyen értelemben Mao Tse-tung megnyerhette a polgárháborút, és ahogy bent a kolléga célzott rá, csankaság búbánatosan visszavonult Tajvanra, amit ő ugyan Kínának nevezett, de hát azért tudjuk, hogy az csak egy sziget volt. A kínai szárazföldet gyakorlatilag teljes mértékben Mao Tse-tungnak a vörös katonái foglalták el, de Sztálinnak, illetve hát az oroszoknak a nagyon aktív támogatásával.
0: Na akkor azért azt a szálin-féle támogatást még egy picit piszkálgassuk, mert úgy látom, hogy vagy, vagy kihagy lengyel kolléga emlékezete, vagy csak szelektív. Tehát az történt, hogy Pozdánban megállapodtak, hogy az európai hadszintért lecsöndesedése után három hónappal beszállhat a Szovjetunió távol-keleti fronton is Japán ellen, Japán leverésére, közösen az amerikaiakkal, angolokkal és itt tovább. De hát azért közben játszott egy olyan apróság, hogy az amerikaiak bevetették Japánban az atombombát mert úgy gondolták, hogy mégiscsak jobb az, hogyha az ő végiszök alatt zajlik le az Ázsia egyesítése, mint hogy a kommunisták eluralkodjanak rajta. És ez pontosan és akkor történt. csak ezután lépett be a Szovjetunió a háborúba. keleten. de így
2: volt időzítve. Így volt időzítve az amerikai bomba, mert a három hónap hát akkor megelőzendő a Szovjetunió térnyerés. És itt Szovjet... ez nem sikerült ezt Ez igen, mértékben. de végül is azért a Szovjetunió szerepét Roosevelt nem véletlenül választotta ezt mert ott állt a hadsereg, több mint egy katonával, és ugye majd Észak-Kórea, amiről szintén beszélünk, hát és a kóriai fészikret is, nagyon jelentős erők voltak, és ott az oroszok több ezer, vagy talán több százezer katonát áldoztak föl, és Amerikának esze ágában esem volt katonákat áldozni az
0: ázsiai szárazföldön, meg Hogy Japánban a, sem. ha Mao Tse-tung és az ő népi felszabadító hadsereg egy jenani barlangban dekolt volna, akkor, tehát Roosevelt elnök se volt olyan szerencsétlen, hogy Sztálinnal arról alkudozzon, hogy hogyan ossza föl Kínát, tekintettel arra, hogy északi és déli részt két hasonló részre bontottak volna, mert barlangak, lakókkal minek alkudozni egy ilyen nagy vonalú gesztussal, egy túrót, az a népi felszabadító hadsereg, paraszt, hadsereg volt, stb. stb. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy mozgósítható, és aztán volt ott közben hosszú menetelés, meg egyéb ilyen apróságok, amivel nagyon jelentős erőt képviseltek ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen alkudozásra ártérben sor
2: kérdő a hosszú menetelés egy nagy menekülés volt, erről, és Jenánba menekültek. Majd Ezt utána Jenánba... újra
0: fölépítették magukat.
2: Sehogy. Hát a, a, a Szovjetunió támogatásával... A, a Szovjetunió nagyon sokáig csankaiseket
0: támogatta, de ez akkor, akkor merüljön a, a, a feledés a homályába. A Szovjetunió nem támogatta kezdettől Mao Akkor tungot kezdte el támogatni, amikor nyilvánvalóan erőre kapott Mao Tse-tung, nem véletlenül, és nem önmagától, és a jenani barlangból, de és hát ott éltek, éltek
2: Jenánban. Éltek, egy... éltek
0: ott, éltek Csak ugyan a Szovjetunió tulajdonképpen számukra másképp kezdődött, másképp végződött a kínaiak számára már, mint a második világháború. Tehát ők már akkor kezdet, kezdeni vélték a második világháborút, amikor a japának már nem csak Tajvant, meg a koreai félszigetet tették a magukével, hanem egész Észak-Kelet-Kínát, mancsúriát, legyen neked hadsereg. Tehát ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy a távol-keleti frontokon már jóval korábban megkezdődtek a háborús események. Más lapra tartozik, hogy hát a szovjetek, vagy a Sztalin látta, ahogy a molotov ribbentrop paktumot is megkötötte, hogy egyelőre, nem húz újat japánokkal, és ezért egy olyan megtá- meg nem támadási szerződést kötött velük, hogy jó, akkor mi hat koncentráljunk a nyugati frontokra, ti pedig nem piszkálódtok keleten.
1: Vissza az eredeti kérdésre. Most akkor...
0: Kína belépett 1971-ben az EFBE, nem sokkal és később. Taiwan. Taiwan? Ki hát és Tajvan? Tajvan kikerült onnan. Tajvan
1: azóta sincs? Az hát enz... k-
0: vannak olyan nemzetközi szervezetek, ahova így, úgy, amúgy, mint. mint Taiwan, china vagy én nem tudom, Taipei, részt vehet olimpiától kezdve ENSZ szakosított szervezetekig, de most is határozottan nyilatkoztak a kínaiak, amikor fölmerült, hogy az amerikaiak hogy támogatják Tajvant, de hiszen ők is elfogadták az egy Kína elvét, és minden ország szuverenitását figyelembe kell venni, tehát hogyha elismertétek, hogy Taiwan kína része, most mindegy, hogy milyen rendszer van, ezt nem tették hozzá, akkor igenis be a lábát, tajvan van az ensz
1: Önök az Amazon-a műsorát hallgatják, Benda Lászlóval, Lengyel Miklós, Jó magam, Liszka Jági vagyok, és éppen az ázsiai, ázsiai országokról beszélgetünk, többek között Kínáról, és ha már Kína, akkor úgy döntöttünk, hogy kicsi, kicsit arrébb megyünk, és megnézzük ezt az észak-koreai utódlás kérdést, hogy hát ki lesz az észak születése ki a is ezekhez az
0: országokhoz kapcsolódik, amikről itt szót tejtettünk, mert Szovjet segítséggel Szovjet egyenruhába szállítmányozták haza annak idején. Koreát ki sikerült
1: kettévágni.
0: Az aromá korábban megállapodtak, aztán ez nem nyerte el mindkét fél tetszését maga a megosztottság, csak sokáig az volt a kérdés, hogy úgy kezdődött a háború egy visszalőttek, ami ki nem derült, hogy ez Kimirsen kezdeményezése volt, amit Stalin egyébként nem hagyott jóvá, hanem Mao Tse-tungra bízta, mert úgyis te értesz Ázsiához, és aztán végül is Kimirsen elkezdte ezt a háborút, de ő csak ugyan szovjetistápolással kezdeményezte, vagy lépett föl, és alapította meg a koreai népi demokratikus köztársaságot, nevezük nevén Észak-Koreát, és aztán szintén a korábbi megegyezésnek megfelelően a szovjetek kivonták a csapataikat Észak-Koreából. Dőkoreában viszont ott maradtak az amerikaiak, ezt most hagyjuk, ez meg biztos nem fog neked tetszeni. Kirobbant a háború, Stalin röjögött a markából, hogy hát ez a mao sara, és mao Tse-tung valahogy önkénteseket sikerült, hogy toborozzon, és egy milliós a vezényelt az Észak-Koreai frontokra, és mellesleg Mao tungnak az egyik fia is ott halt meg ebben Nem a koreai az egyik háborúban a legidősebb, a trónörökös.
2: A, a trónörökös, trón és azt most is rendszeresen koszorúzzák az Észak-Koreai. van Hiszen igen. ez egy nagy gesztus volt, hogy Mao elnök a saját fiát is feláldozza. Hát, hogy ő de, de, volt, de azért ez azért a rend a kollégának, nem volt ez annyira egyértelmű. Ez Stálin elvtárs tulajdonképpen ebbe egy józan számítás volt, hogy rábízta Kimirsz a háború megindítását. Nem, hogy ő ö,
0: győzködje Kimirszent, hogy kell, nem kell. Nem,
2: egészen éppen az volt a.
0: Felőlem, mondta Stálin a kezével törölgetheti a vérző orrát ezt intézétek ti?
2: Ezt nem hiszem, hogy így lett volna. Ugyanis a, a végül is, hát az északkoriai repülők, azok a szovjet pilóták. Ez igaz voltak. Ez és, igaz, hogy szovjet szóval pilóták hát segítették ma, ma, aztán később ma, a kínai beszállítóikat. Hát igen, szóval intézték a légierő. Hát egész, hát hogy Kim a szovjet hadsereg századosi egyenruhájába érkezett meg a hazájába. Az egész szovjet életra, Az egész, az, egész, az egész egy fikció. Tehát lényegében a szovjet hogy embere volt és tulajdonképpen Stalin számítása abban volt, ő attól tartott, hogy Mao elnök lepaktál az amerikaiakkal. Azért robbantotta ki állítólag a kóriai háborút, hogy ezt a paktumot megakadályozza. És így a kínaiak vállalták föl borzalmas véráldozattal a szembenállást az amerikaiakkal, és ekkor következett be Bendeheftárs kedvenc atombombájának az újabb kísérlete, amikor McArthur tábornok jelentkezett az amerikai elnöknél, hogy ezt a hatalmas kínai, az kínai a atombomba nélkül nem tudjuk megállítani, és szerencsénkre, gondolom az egész világ szerencséjére, Truman elnök úgy döntött, hogy hát ennyit azért nem ér meg az egész, és nem lett az egészből semmi, megártól kirúgták, mert ugye civil irányítás Az Azért előtte van, még
0: visszaszorította és... a kínaiakat, és ugyanott maradt a határ a 38. szélességi fok mentén, ahogy azt addig is, és megállapították és ahogy azóta is van.
2: És hát végül is egy föláldoztak, ugye, valószínűleg több mint egy millió embert a nagy semmiért, hát a koreát bombázták. Ugye, aki oda ellátogat, ezt mindig újra el is mondják, hogy nem maradt az országból tulajdonképpen semmi. De nem úgy a Kim
1: Mag- din- Maga A Kim
2: dinasztia, ez is érdekes, ugye teljesen ott, benne kolléga is járt, Mányjong Déba, ami egy olyan, mint Betlehem, tehát itt született Kim Hirszen tulajdonképpen, és hát a hős partizán mozgalomnak van beállítva a amikor ő a japánok ellen küzdött, de mindenki azt állítja, hogy teljesen lehetetlen volt a japánok ellen partizán mozgalmat vezetni. Akkora volt az elnyomás Koreában, hogy senkvihére lehet, hogy voltak partizánok, de azokat percek alatt megölték. A legenda viszont az, hogy a pekto tehát a koreaiak Szenthegyén, az olyan, amit az Olimposz, ott hősködött Kimír Szent. Ez az orosz
0: koreai észak-koreai sőt, határon Ott van.
2: született Kim Jong-il, aki hát Fia m- és máig máik fájlai, hogy bent akkor nem csinált vele interjút, de,
0: de végül... nem, mert már régen fődobta a pacskát
1: évvel ezelőtt, de Vé, de, igaz, végül... de van egy másik
0: kim
2: Az az ő fia. Ugye most fia. már a dinasztia alap, alakult, és ez ilyen értelemben is érdekes, hogy a kóriai kommunista pártból kivetették mindazokat a vezetőket, akik a szovjet hatásra azért ezt a dinasztia alapítás nem tartották optimális megoldásnak, hogy finoman fogalmazzunk, és azokat a szovjet barátfrakciókat, Megsemmisítették érdemei elismerésem mellett is kiirtottak mindenkit, aki a dinasztiával nem értett egyet, és ez azóta is így megy.
1: Az van egy kérdésem, hogy ha jól emlékszem, akkor pár hónappal ezelőtt eltűnt ez a kínai, ez a koreai vezető, és akkor a huga került, az elő, került előtérbe, és tulajdonképpen ő jelent meg minden ilyen állami rendezvények. És most újra előkerült a testvér.
2: De lefogyott, a duci diktátor kicsit karcsúbb lett, és sokan azt gondolják, legalábbis a dél-koreai hírszerzés ebben az élen jár, hogy esetleg COVID vírus ami ugye nem létezik Észak-Kóriában, az, biztos, az, nem, az, csak nem, intézkedések az, az okozhatta esetleg egyrészt ezt a fogyást, másrészt pedig az, hogy furcsán viselkedik. Hát például sírva fakadt a saját nép előtt, és közölte, hogy én vagyok a felelős azért, hogy ilyen rossz az ellátás. Na most hát azért ilyesmi, erre bent a kolléga se tud visszaemlékezni, hogy ilyet a nagypapa vagy a papa sose tett a nép előtt egy nagy hogy sírva fakad. És az hogy hát hogy hát lehet, hogy a, a hugát tartják
1: az utódjának, hiszen hát nincs hát egy családi dinasztia,
0: köztük. az már csak ilyen. Hát most mindegy, lehet, hogy még van annyi időnk, de hát a japán királyi vagy császári udvarról nem fogunk tudni ma már beszélni, ahol egy hercegnő táncolt ki éppen az udvarból, hogy egy polgári ember esküvőt kössön, de nyilvánvaló, hogy egy, egy királyi, császári vagy kommunista ö, diktátori család nem egy, aki a kezéből a kezdeményezést. Az másnapra tartozik, hogy, hogy a családon hogy, belül is hogy, vannak tisztagatások.
2: De teljesen de, jogos a kérdés, meg, hogy egy militarista országban egy nő hogy lehet az első számú vezető. Ez nagy kérdés, mert nagyon patriarchális Jeles névrokonom, aki Szőulban volt nagykövet, ő azt valószínűsíti, hogy nem is a nagyságos asszony, hanem annak a férje. Tehát a diktátor sógora lenne a régens herceg, hogyha ezt a dinasztikus kifejezést használjuk itt. Aki biztosítaná, hogy Kim Jong-unnak a kiskorú fia eléri azt az életkort, amikor már becsültes diktátor lehet. Ez persze elég veszélyes életkor, mert Kim Jong-un ugye a saját mentorát megölette egy félreértés folytán. Tehát hát lényegében... Meg a szóval azért ott, lényeg, mint egy rendes udvarban, lényeg, Shakespeare-i lényeg, Lényegében nem túlságosan könnyű megoldások ezek, de kétségtelen tény, hogy nagyítóval figyeli a dél-kóriai hírszerzés minden apró mozdulatát a királyi családnak nevezzük így, és azt valószínűsítik, legalábbis mondom, jeles névrokonom, aki Szőulban volt nagykövet, és kiválóan beszél kóriaiul, és fordítóként is jeles több koreai regényt lefordított, ő azt valószínűsíti, hogy amennyiben a diktátor hát, képtelen lenne a hatalom ellátására, akkor a sógor lenne a réges, és utána pedig hát az özönvíz.
0: Na, már pedig a hercegnő férje, ez a bizonyos vőjelölt, vagy jelölt, ez sem egy megerősített hír. Ez is egy spekuláció, hogy, hogy Kim ir vagy Kim Jong-il egykori társának a fia, tehát ő is valahol ott az udvar közelében sertepert élő dinasztiának a gyermeke, aki ennek a Kim Yo Jong nevű húgnak a férje, ezek merőben spekulatív dolgok, mint ahogy éppen ma a dél-koreai parlament zárt ülésen vitatkoztak arról, hogy 20 vagy 22 kilót fogyott-e Kim Jong-un, és ez egészséges dolog-e, betegség okozta-e, vagy egyszerűen a COVID-járvány, aminek következtében lezárták észak-koreai határait, és sem a nafta, sem az élelmiszer valahogy nem akar megérkezni, ami nyilván az udvar dőzsölést is fékezi.
2: És hát nem csak az udvart, hanem Kim Jong-un arra figyelmeztette boldog és dolgos népét, hogy 2025-ben nyitják meg a határt, addig tessék szívesen a nadráxiat kicsé meghúzni. Hát, Úgyhogy úgy, ez szí. a kis probléma, és már a katonák és a rendőrök is csontvázként masíroznak, és ez egy probléma egy militarista hát rendőrállamban, mert hogyha ezek is fáznak és éheznek, akkor például az következhet be, hogy a saját lakosságukat kezdik fosztogatni, hogy ne haljanak éjjel.
1: No, hát ez végszónak is gyönyörű. <gül> Nagyon optimista is. Nagyon optimista. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ez volt az Amazona, benne-benne a László és Lengyel Miklós, jómagam Liszka Jági. Viszont hálásra. Rádió Bés, Budapest, 21. század.